0: Aujourd'hui, pour le 27e épisode du podcast L'Arène des vendeurs légendaires, j'ai le plaisir de recevoir Julien Pellabert de l'Institut NERA. Bonjour Julien. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: Eh bien, écoute, avec très grand plaisir. Je suis négociateur professionnel. Euh, C'est-à-dire que mon métier, il est de, de former, d'accompagner et d'assister des entreprises, des organisations gouvernementales ou des individus sur la conduite de, de leurs négociations les, les plus sensibles et les, les plus complexes. Pour faire très simple, sur mon parcours, moi je suis un pur produit de l'entreprise. Tu vois, J'ai travaillé un peu plus de dix ans en, en cabinet de conseil, en société d'édition de logiciels, euh, vraiment sur des fonctions purement commerciales et, et managériales, hein, ce qui est le, le, le topic de, de ton podcast. Euh, et au bout de ces dix années, j'étais tellement passionné par ce sujet euh, de la négociation, en proprement parler, euh, que j'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait euh, dans d'autres univers ou pour d'autres personnes. Donc tu vois, j'ai repris mes études, j'ai fait quatre années dans un laboratoire de recherche, vraiment à étudier, à disséquer, à vouloir comprendre ces négociations. Euh, j'ai obtenu un doctorat et suite à ça, j'ai fondé l'Institut NERA, l'Institut de Négociation et de Recherche Appliquée. On, on a créé un, un référentiel de conduite de négociation. On n'en avait pas trouvé jusque-là. On avait trouvé beaucoup d'ouvrages assez intéressants, voire même très intéressants, sur des boîtes à outils, sur des concepts, mais il n'y avait pas de, de système de conduite de négociation. Par quoi tu commences Par quoi tu peux conduire ta négociation et on a créé ça et ce système aujourd'hui on a on a essayé de prendre un maximum de hauteur sur la discipline de la négo et, et, et aujourd'hui on accompagne aussi bien euh, des entreprises du CAC euh, dans le pétrole où on va former le top 300 de cette structure avec des, des gens qui sont au potentiel groupe. Euh, J'étais avec des cabinets d'audit euh, big four euh, pas plus tard que la semaine dernière euh, sur des partenaires en passant par euh, la banque. Euh, banque de détail, banque d'investissement, assurance, on partage notre travail régulièrement avec la police, voire même je, je forme les, les hauts potentiels de la gendarmerie euh, tous les ans dans, dans leur cycle de, de formation. Et en fait, parce qu'on a créé un système où on se rend compte que quand tu négocies avec euh, un fournisseur, quand tu négocies avec ton patron en interne ou tes collègues, quand tu négocies avec ton conjoint, ta conjointe, tes enfants ou un forcené, bah, ça passe par les mêmes leviers au niveau de la prise de décision. Et en fait, on a vraiment essayé de créer un système le plus universel possible pour nous occidentaux sur cette idée de comment est-ce que je peux obtenir de manière éthique ce que je veux euh, avec quelqu'un qui peut me dire non pour dire les choses simplement donc tu vois négocier en fait à partir du moment où es dans une interaction et quelqu'un te dit non euh, Marc est-ce que tu pourrais Marc j'aimerais que euh, est-ce que c'est possible de t es dans un processus de négociation c'est pas que que acheter ou vendre négocier c'est vraiment cette interaction avec quelqu'un qui peut te dire non et nous notre travail bah, c'est d'aider les gens euh, à obtenir plus, c'est-à-dire euh, à améliorer leur quotidien personnel et professionnel avec cet outil qu'est la négociation.
0: D'accord. Vous êtes euh, nombreux dans l'Institut
1: Alors on est 6-7 euh, euh, sur des fonctions purement transverses sur, sur la logistique de l'entreprise et, et j'ai la chance d'être entouré d'une douzaine d'experts. Aujourd'hui sur des sur des sujets complémentaires qui peuvent aller de la psychologie détection du mensonge à l'art oratoire, au profiling, à la négociation de crise en passant par la préparation mentale. Donc je vais aller chercher les meilleurs experts en fait euh, sur cet écosystème français qui vont apporter un regard euh, connexe à la négociation.
0: D'accord. D'ailleurs, j'ai suivi ton parcours euh, de négociation, ton parcours certifiant et je me suis régalé pendant ce, ah, cette bah, période. Okay. Oh, oui.
1: Tu, tu, tu l'as vécu de l'intérieur, t'as vu c'est un parcours qui est sur, euh, aujourd'hui il y a 67 capsules, il fait 7 heures sur 10 jours aujourd'hui, mais on a 12 des plus grands experts, on a des anciens négociateurs du RAID, du GI, on a de la prépa mentale, en fait j'ai la chance en tant que personne passionnée par sa discipline d'attirer à moi des gens qui sur leur expertise sont au moins autant passionnés. Merci beaucoup pour ton retour Marc, euh, sachant ton expertise sur le sujet ça, ça me touche.
0: Mais c'est sincère, et je me suis régalé, c'était vraiment top. Voilà. la ouais, détection merci. du mensonge m'a beaucoup plu euh, ouais. l'intervention d'Edith Perropierre aussi sur euh, les tops. Voilà. Ouais.
1: c'est une vraie discipline la détection du mensonge, il y a trop de personnes encore qui sont sur cette image à la lie to me des travaux de Paul Ekman je me gratte le nez ou je fais ça qui, qui d'une certaine manière on sait que ça fonctionne pas ou de façon très marginale euh, là on a vraiment un linguiste hein, qui est un professeur-chercheur euh, sur l'utilisation des mots sur la conduite euh, d'entretien et aujourd'hui il forme la police, euh, il forme euh, l'armée là-dessus, notamment des entreprises françaises et il enseigne euh, en France, euh, Belgique et, et Pays-Bas. On a vraiment la chance d'être entouré par des gens qui sont, euh, qui sont passionnés et donc qui sont passionnants.
0: D'accord. Et cet e-learning euh, cette e existe toujours Il est en ligne sur ton site
1: il est, il est en ligne sur le site, euh, il est totalement pris en charge par le CPF, donc pour tous les salariés français potentiellement il est gratuit. Euh, et, euh, et oui, l'inscription est totalement online, il est certifiant, certification reconnue par l'État. Euh, oui, il faut, faut en profiter parce que euh, je pense que ce type de formation participe à, à faire de nous des meilleures versions de nous-mêmes. Et en fait, il y a un impact direct, qu'on qu soit commercial ou pas, hein, euh, quelle que soit l'activité qu'on a. En fait, il y a, toujours, il y a une statistique pour nous qui est très importante, qui est du Carnegie Institute, du Institute of Technology, qui nous dit que 85% de notre succès professionnel il est lié à notre capacité à écouter, communiquer et négocier. 85% de notre succès pro, capacité à écouter, communiquer et négocier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 15% de ton succès professionnel qui est lié à ton expertise métier. Il y a 15% du succès euh, d'un sales, par exemple, qui est lié à sa compréhension du processus de vente euh, ou qui est lié à son expertise technique métier du produit en question. 85% du reste, c'était sa capacité à écouter, à communiquer et à négocier. Mais quels que soient les métiers, ça peut être un manager, un directeur financier, ça peut être quelqu'un qui est sur de la comptabilité. Aujourd'hui, un bon comptable, c'est n'est pas juste un comptable qui est bon avec les chiffres. C'est quelqu'un qui a une capacité d'écouter, de communiquer et de négocier. Et donc, en fait, je pense que ce type de démarche que tu as, toi, avec le podcast, mais qu'on peut avoir sur de la formation, etc., participe à donner des nouvelles clés de compréhension aux gens et participe à les aider à devenir meilleurs et donc à obtenir plus et, et honnêtement tu vois j'ai la chance d'enseigner de, mon, mon sujet enfin, je l'enseigne dans des écoles à HEC, à l'ENA, à Sciences Po et, et à la Sorbonne mais à la Sorbonne j'ai des jeunes j'ai des gens qui ont 22-23 ans et je leur dis voyez le votre vie comme un, un jeu vidéo tu vois, la métaphore elle est facile à comprendre pour eux la négociation c'est un shortcut c'est un shortcut qui va vous permettre de juste gagner du temps c'est à dire d'aller plus vite dans ce jeu vidéo qu'est le capitalisme tout simplement. Excellent. Et je pense que tu vois, ton, ton initiative avec euh, effectivement ce podcast ou avec d'autres lectures, participe à avoir des, des raccourcis, des codes qui dans ton jeu vidéo, qui est le capitalisme, vont te faire gagner un niveau, deux niveaux, trois niveaux, en tout cas vont te permettre d'aller un peu plus loin et plus facilement.
0: D'accord. Super. Excellent. J'ai beaucoup apprécié, moi notamment, euh, est ce que je comprends, est ce que j'applique directement dès que je rentre en... en en rendez-vous commercial, c'est l'état final partagé. Voilà. Se ouais. mettre d'accord sur le chemin qu'on veut prendre, vers où on veut aller.
1: Ouais, exactement. En fait, c est, c est, cet EFP, alors, ça vient d'un vocabulaire qui est militaire, parce que j'ai la chance aussi de, de partager un petit peu mon travail avec, euh, avec l'armée. Euh, il parle d'EFR, état final recherché. En une phrase, c'est pourquoi est-ce qu'on va euh, là où on va et, et on emmène des, des troupes, euh, pour faire ça. Euh, le FP, c'est l'état final partagé. En une phrase, c'est pourquoi, c'est quoi l'objectif, l'enjeu de la négociation, mais ça doit toujours être fait dans le vocabulaire de notre interlocuteur. Si on est là aujourd'hui, c'est pour... Et à partir du moment où on est d'accord sur ce pourquoi, c'est beaucoup plus simple de se mettre d'accord sur le comment ou sur le quoi. Et c'est cette idée que la négociation, en fait, c'est une discussion qui part du pourquoi. Si je rentre juste sur le critère, donc sur le quoi... Bonjour, je voudrais vous acheter telle prestation de 30 000. Ah bah non, c'est un peu trop cher. Faites un effort, 30 000, on coupe la porte de 30 000. Une discussion qui est sur le quoi, c'est du marchandage. Et c'est vraiment la différence entre le marchandage et la négociation. C'est que la négociation, euh, il y a certains moments où on va arriver sur un processus de marchandage, mais ce n'est pas du marchandage, euh, alors que le marchandage n'est qu'un outil, une technique à la disposition du négociateur. C'est pas une finalité en soi.
0: D'accord, ok. Ça commence fort, hein, Julien, j'ai envie de te dire. <rire> <rire> Allez, on va, on va démarrer euh, l'entretien. Tu sais que le podcast parle du mental dans la vente. Ok. Euh, je vais commencer par une première question déjà te concernant. Comment tu es arrivé Tu m'as dit que tu as démarré euh, comme commercial, enfin dans des fonctions commerciales. Mmh. Comment tu es arrivé au métier de, de commercial euh...
1: Je pense qu'il y avait... J'ai toujours été passionné par les relations humaines, les relations aux autres. Euh, et quand j'ai eu 19 ans, 20 ans j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a dit que dans un magasin qui s'appelle Boulanger tu vois, qui est une enseigne euh, comme Darty où tu vas vendre de la hi-fi du son et chercher quelqu'un et, et que c'était payé non pas à ce qu'on qu valait mais à ce qu'on méritait et, et donc en fait j'ai passé mes deux premières années à vendre des systèmes hi-fi son, les premiers à l'époque les premières télévisions à écran plat et, et j'y connaissais rien du tout j'ai été passionné et, et très, très rapidement, j'avais un 14 heures. C'est-à-dire je travaillais les week-ends, samedi, dimanche, en parallèle des études. Et très rapidement, je me suis retrouvé à faire, euh, sur un système 14 heures, des salaires qui étaient euh, aussi importants que mes collègues aux 35 heures. Et, et ça, ça m'a passionné. Voilà. D'accord. Des ah, rencontres. C'est que des rencontres.
0: Intéressant ce que tu dis, figure-toi que j'ai commencé dans ce secteur-là. Ma première euh, euh, société était euh, s'appelait Home Cinema Concept. Génial. où j'ai vendu du matériel home cinéma des vidéoprojecteurs euh, le début du, des lecteurs de DVD
1: ah ouais mais moi ça m'a tu il y a ça, ça, un inconscient collectif sur le métier de commercial quand t'es jeune tu sais pas trop ce que c'est, moi je suis je suis né dans les années, des tout début des années 80 donc il y avait encore cette image un peu du, du Jean-Claude convenant tu vois la personne qui est qui, qui, qui est peu empathique et haut en couleur qui va faire du porte-à-porte -porte parce qu'il n'y avait pas encore internet il n'y avait pas encore cette culture euh, très poussée de la compréhension humaine et, et, et ça m'a permis vraiment de, de, de mieux comprendre le, le, la relation à l'autre et, et la petite anecdote c'est que quand j'avais ouais, j'avais 20 ans je me disais euh, quand je serai grand et quand je réussirai euh, je m'achèterai un home cinéma tu vois c'était vraiment pour moi c'était euh, euh, c'était l'élément qui montrait que tu avais réussi dans la vie c'était avoir un home cinéma comme quoi il faut pas grand chose euh, donc euh, <rire> Donc voilà, Donc, ça, euh, dès ça. que j'ai eu la chance de, de faire un gros variable un peu avant la trentaine, je me suis pris un 5.1, je crois que c'est l'achat dont je me souviens encore et que j'ai encore aujourd'hui, 10 ans après.
0: D'accord. <rire> Julien, quelle est selon toi la, quali la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: la, la qualité principale, je pense, c'est la curiosité. Je pense que la curiosité... Alors c'est malheureusement ce vilain petit défaut que les parents essayent de 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 limiter chez les enfants pour s'acheter la paix sociale, mais mais la curiosité c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est c'est vous en fait c'est c'est comprendre que dans un acte de vente la seule personne qui prend la décision c'est l'autre et l'autre prend sa décision non pas dans notre référentiel même si on aimerait bien même si on aimerait le convaincre mais dans son référentiel dans sa compréhension du sujet et la curiosité en fait c'est s'intéresser profondément à comment est-ce qu'il voit les choses euh, la curiosité c'est pas juste être curieux ou, ou le terme qu'on emploie généralement c'est l'empathie c'est cette capacité de compréhension intellectuelle de l'autre c'est pas juste être curieux avec des gens qu'on aime hein, attention ou c'est vraiment cette curiosité ou cette empathie avec des gens qu'on n'aime pas ou des gens avec qui on sent que c'est compliqué parce que c'est là que ça nous ouvre un possible. C'est dans la différence que qu'on qu peut se sublimer et se, se bonifier. Après, être curieux ou être empathique, c'est comme en négociation. C'est euh, négocier, ce n'est pas céder. Négocier, ce n'est pas cautionner. Et, et être curieux, ce n'est pas cautionner. C'est ce pas forcément cautionner l'autre, mais c'est juste prendre en considération sa parole, sa perspective, s'intéresser à son référentiel, et à partir de là, euh, potentiellement, créer euh, les conditions d'un accord ou pas.
0: D'accord. Ok. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: Waouh. Allez, si je voulais être sulfureux, je te dirais négocier. <rire> euh... je... Mais après, je sais qu'il y a des vrais experts de la, la vente et qu'on va avoir un vocabulaire légèrement différent, une perception différente. Mais quand... Quand tu penses que négocier, c'est un mode de décision partagée ou autre à la capacité de dire non, je pense que la vente rentre dans le processus de négociation. Voilà. La négociation est plus dans ma perception il n'y a pas de notion de hiérarchie dans ce que je dis. C'est pas le sujet. Mais la négociation englobe la vente et d'autres sujets. Et, et qui après, il y a besoin d'avoir des expertises potentiellement très très précises. Mais je, tu vois, tu, tu peux négocier avec ta femme euh, le fait de partir en week-end euh, ou ce que tu vas manger. Tu n'es pas sur un processus de vente. La vente est une spécificité qui demande une expertise très forte, mais qui rentre dans ce processus de décision partagé où l'autre a la capacité de tirer. Mais je, je, je voudrais pas que les gens entendent que la négociation est mieux parce qu'elle est au-dessus. Non, c'est juste. Euh, euh, par étymologie, neg osium euh, ne pas être oisif, c'est-à-dire travailler, tout simplement.
0: Euh, c'est ça. Très bonne précision. Ok. Euh, quelle est ta vision du métier commercial euh, aujourd'hui, en 2022
1: Je te dirais aujourd'hui un, un, un commercial, euh, pour faire une analogie, c'est un peu un docteur. Euh, mais je pense que tu as dû l'avoir souvent, cette analogie. C'est une personne qui a qui a pour vocation à, à être un accompagnant, à comprendre et, et, et à proposer une solution. Mais cette solution doit reposer sur un diagnostic, un diagnostic de sachant. Euh, mais il y a vraiment cette volonté d'être un, un accompagnant. Euh, et pas forcément cette volonté qu'on qu a eue pendant des années, hein, mais qui est légitime et, et qu'on a encore dans certaines structures, à vouloir closer à tout prix, pour reprendre un, un terme lié à la vente. Closer, 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 closer. Je pense que euh, dans une question de temporalité à moyen terme, c'est pas forcément euh, euh, la bonne démarche.
0: C'est ça. C'est la différence d'ailleurs entre ce que tu évoquais tout à l'heure, la vente à l'agent-claude convenant, la vente ouais. push, et là maintenant on est plutôt dans la vente pool. Ouais. Euh, on attire à soi le, le client pour que ce soit lui qui nous qui nous dise euh, « Ok, ben ça m'intéresse, euh, j'ai envie de votre produit ou de votre service. Ouais, » C'est ça
1: Okay. Oui, c'est mais parce que en fait, euh... après, c'est se pose aussi la question de c'est quoi le succès dans la vente Parce que euh... Est-ce est -ce que c'est de vendre Est-ce que c'est de pas vendre euh... Moi, je suis persuadé que la négociation comme la vente, donc euh, forcément, c'est un infinite game. Le but, il est pas de gagner ou de perdre, le but, il est de jouer. Et en fait, c'est quoi le succès dans la vente ou dans la négo bah, C'est de continuer le lendemain à faire ce qu'on faisait hier. Tu vois C'est de continuer dans... dans cet infinite game à à, à pouvoir jouer à pouvoir continuer à faire ce qu'on fait c'est prendre sa place d'ailleurs si je dois faire une analogie qu'on avait faite avec Eric M. Selati, qui est un expert en jeu de go euh, tu vois dans, dans l'inconscient collectif la négociation alors je sais pas pour la vente tu me diras euh, mais c'est un jeu d'échecs euh, c'est un jeu à schéma combinatoire abstrait dans la négociation où le but c'est de tuer les autres pièces pour tuer le roi moi je pense que la négociation et donc peut-être la vente mais dis-moi si je me trompe euh, n'est plus sur une notion de jeu de go et encore, on joue à schéma combinatoire après, mais on part pas avec un échiquier qui est plein et où on va retirer des pièces, on part avec un goban qui est vide et on va co-construire avec l'autre pour prendre sa place. Et si ma place est plus importante que l'autre, ben, j'ai gagné. Mais je pense que c'est ça la définition du succès, euh, d'une certaine manière, dans dans, dans la vente. Euh, c'est continuer à faire ce qu'on fait, c'est prendre sa place, et si notre place est un peu plus importante que celle des autres,
0: à la bonne heure. C'est ça, je partage tout à fait ton avis et d'ailleurs c'était une des questions justement que j'allais te poser d'un point de vue commercial, quelle est ta définition du succès Donc tu as répondu déjà je te remercie à cette question C'est
1: cette notion d'Infinite game, c'est voilà. cette notion d'être dans la durée C'est ça, ça sert à rien de vouloir gagner des, des batailles si derrière je perds une guerre tu vois euh, et, et, et moi je me suis euh, on a accompagné des gens où on a fait des ventes sur notre propre structure avec des gens où on a eu des no-go au tout début euh, mais ça s'est super bien passé on leur a expliqué qu'on n'était pas aligné, on pas aligné sur, sur, sur cette perception du business qu'on n'était pas en capacité de les accompagner le mieux possible et derrière je pense notamment à un acteur dans le secteur bancaire qui est dans mon premier ou mon deuxième client chiffre d'affaires euh, et aujourd'hui on a gagné tous nos marchés sans être mis en concurrence ce qui depuis quelques années avec euh, les obligations réglementaires et bancaires n'est quasiment pas possible euh, mais parce qu'il y a 4 ans on avait, on avait perdu un très gros appel d'offres euh, mais de la bonne manière donc c'est vraiment cette notion d'infinite game, je pense hmm.
0: je partage cet ces avis c'est la différence entre les vendeurs un peu mercenaires et les vendeurs euh, par motivation intrinsèque réelle quoi. Euh, oui. ils veulent aider quoi. Ils, veulent, euh, voilà, ils veulent pas faire de l'argent ils veulent aider vraiment
1: c'est ça, okay. c est, c est, en fait c'est cette notion de, il faut être altruiste, mais purement par égoïsme.
0: Ah, J'aime le concept. Altruiste par, égo, par égoïsme. Excellent. Quels sont, selon toi, les fondamentaux du métier commercial? Alors,
1: je vais te répondre par, par des fondamentaux qu'on va retrouver pas forcément dans la, dans la vente ou dans la fonction commerciale, mais de façon plus large pour moi. Euh, parce que j'ai la chance de, de partager mon travail et de travailler notamment, je suis avec l'armée, notamment des anciens des forces spéciales à l'Orient, sur les commandos marines, et je vais, je vais nommer l'entreprise hein, qui fait des trucs assez incroyables sur le leadership, qui s'appelle Pegasus Leadership, des, des anciens des forces spéciales, et, et il disait que quand il recrutait des forces spéciales, il les recrutait sur trois fondamentaux, qui sont la bonne humeur, la discipline et l'humilité. Et je pense que ces trois-là, en fait, dans leur fonction commerciale, elle s'applique complètement. C'est la discipline parce que il faut être discipliné pour aller chercher de la performance, parce que c'est pas une question de motivation le métier de la vente, parce qu'il y a des journées où tu es motivé, as des journées où tu pas motivé, et puis tu as des gestions de temps faible qui est extrêmement difficile, donc il faut il, il faut être discipliné, il faut croire en soi. Il euh, faut de l'humilité parce que très rapidement, tu peux avoir l'impression parce que tu as fait un ou gros deal que tu es bon, alors que pas forcément. Je connais des très bons commerciaux qui ne performent pas pendant longtemps parce qu'ils ne sont pas sur le bon marché ou pas avec le, euh, le bon produit tout simplement ou pas les bons clients et puis à l'inverse tu des euh, as des très mauvais commerciaux qui performent parce qu'ils sont au bon endroit au bon moment et qu'il y a une demande qui est toute faite donc c'est pas lié puis il faut de la bonne humeur parce que parce que la vie elle est triste si on n'a pas cette bonne humeur parce qu'elle nous permet d'être euh, plus heureux de trouver notre équilibre et, et, et travailler cette relation à l'autre plus facilement donc euh, non, non je te dirais bonne humeur discipline euh, et, et humilité voilà d'accord j'adore <rire>
0: Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale, Julien bah, Je te dirais,
1: euh, je pense l'honnêteté. L'honnêteté de dire quand tu sais faire, l'honnêteté de dire quand tu sais pas faire, euh, l'honnêteté sur... Moi, j'ai pas d'engagement de résultat sur mon métier quand on fait du, du conseil, on a des engagements de moyens. Et, et si tu veux, ce qui prévaut, c'est ma réputation. Les gens m'achètent pour ma réputation. Euh, et, et ce qui participe à cette réputation, c'est c'est cette honnêteté. Euh, même si ça amène de temps en temps à dire des choses qui sont peut-être compliquées à entendre. Mais mais en, en fait, c'est plus simple. Je pense que le mensonge est, est un poison euh, par confrontation ou par omission. Mais euh, on peut se permettre plus facilement le mensonge par omission. Alors, la différence de confrontation en omission, peut-être pour les gens qui nous écoutent, c'est que le mensonge par confrontation, c'est euh, hier vous étiez au cinéma et votre conjoint vous dit « t'étais où hier ?» et vous répondez bah, « je travaillais ». là Bon, le mensonge par confrontation, on va falsifier totalement la, la réalité. Et, euh, et le mensonge par omission, on va dire qu'une partie de la vérité euh, voilà, à son interlocuteur et on va garder sous la manche. Mais je pense que l'honnêteté est très important pour moi.
0: D'accord. Ça fait partie de ce que j'ai échangé avec Aurilia, tout à fait. La différence entre le mensonge par confrontation et le mensonge par omission. C'est vrai. Et tu vois. Euh, ouais,
1: ouais, je pense que... Et puis tu vois, dans, dans, dans la vente, il y a, y a rien de pire. Il rien de pire, parce que le jour où... où le, le mensonge, faut revenir sur ce que c'est, c'est quand l'autre euh, euh, va avoir connaissance de ton mensonge, ça peut casser ta relation, ça peut abîmer ta, ta réputation, ça peut rendre certains contrats caduques, euh, c'est un vrai c'est un vrai poison. Vaut, vaut mieux dire non à l'autre, et ne pas avoir de problème à dire non à l'autre, que de rentrer sur un processus de mensonge, qui en plus amène une surcharge cognitive à celui qui va la faire, qui va devoir faire un, un focus d'attention là-dessus, et qui pourra pas être aussi bon derrière. C'est un véritable poison. Okay. Et il y a d'autres façons d'obtenir plus, d'ailleurs.
0: On va parler énergie dans la vente, parce que la bonne gestion d'une énergie euh, cohérente pour performer en vente est importante. Ça consomme beaucoup d'énergie, euh, le métier commercial. Est-ce que mm -hmm. tu as des stratégies à nous partager pour euh, bien gérer son énergie
1: euh, Je ne sais, sais pas, c'est propre à chacun. Moi, j'essaye euh, d'avoir... Alors, ce n'est pas pour, pour le mettre en opposition avec... Euh, avec l'inverse, mais j'essaye d'avoir une très bonne hygiène de vie. Euh, je me couche, mais parce que ça m'appartient, c'est comme ça que, que je suis plutôt efficace, je me couche pas très tard. Euh, je me couche vers 23h, 23h30 maximum, et des fois même 22h30. Je me lève tôt par contre, je travaille à partir de 6h du matin. Euh, j'essaye de faire du sport tous les deux jours à peu près, tous les deux trois jours. Euh, donc non, essayer d'avoir un, 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 un bon équilibre de vie. Ok, je pense. Tu vois, ouais. euh, je ne veux pas aller sur l'alimentation sur, sur l'alcool, effectivement, mais on, on a le droit de profiter de la vie, mais pas, pas dans l'ubrisme, pas dans la démesure. Euh, moi, j'avais mon premier manager m'avait sorti cette phrase, d'ailleurs, qui reste en moi. Euh, des fois, quand j'accompagne des plus jeunes, c'est qui sait se coucher tard, c'est se lever tôt. Et donc voilà, c'est d'une certaine manière, on est responsable de ce qu'on fait, euh, et, et, et la première chose, c'est de prendre soin de nous de prendre soin de notre machine. Euh, et d'ailleurs, je fais un parallèle qui des fois n'a aucun rapport, mais ça sert à rien de vouloir prendre soin de la planète, de vouloir prendre soin de l'écologie, de l'environnement, avec des gens qui sont pas capables de prendre soin de leur corps déjà. Quand tu sais que c'est pas bon pour pour toi de manger trop gras, trop sucré, de boire de l'alcool dans dans une mesure euh, improbable, euh, commence déjà par ton corps, euh, commence déjà par ta santé mentale, par le fait de lire. Euh, et après tu pourras t'intéresser euh, euh, à l'environnement mais en fait elle est là la complexité c'est que On se rend compte que déjà que les gens sont pas capables de prendre soin de leur corps Comment tu voudrais qu'ils prennent soin d'un truc qui pour eux est aussi éloigné que l'environnement même si c'est tout, tout ça est, est, est la même chose donc commençons par une bonne hygiène de vie je pense d'accord
0: Julien est-ce que tu as une opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial qui a changé ta vie
1: oui euh, mon doctorat Clairement, le doctorat m'a permis d'avoir une compréhension bien plus précise de ce sujet. Il a permis de me différencier de mon écosystème. Il m'a permis de rencontrer des gens incroyables. Et il m'a permis, en fait, tout simplement de gagner en liberté.
0: D'accord. Et je crois, justement, pour revenir aussi à ce que tu disais sur l'hygiène de vie, me semble-t-il, j'avais écouté quelques inter interviews de, que tu avais données où tu avais expliqué que tu avais été le seul pendant tes études à te lever tôt un matin pour aller à, à une conférence ou à une réunion où on avait besoin de parler de toi.
1: Ouais, 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 ouais. Bien. merci Marc, bien joué. En fait, euh, quand j'ai eu mon, mon, mon diplôme, mon premier diplôme qui était un bac plus 5, on, on avait demandé euh, à la promotion de venir un samedi matin à 10h, alors que nous, étions en, en stage, c'était le début du stage, euh, pour faire un retour d'expérience auprès des, des étudiants bac plus 4 qui voulaient postuler au bac plus 5 au master à l'époque. Euh, et j'étais le seul ancien, ancien élève qui était encore en stage à avoir dit « bah voilà moi je sors le vendredi soir et puis le samedi matin je serai à la Sorbonne à 10h » sachant que j'habitais en Ile-de-France, donc j'habitais pas à Paris. Et pour une prise de parole qui est de 2-3 de, de, de minutes, juste pour dire bah « voilà moi aujourd'hui je suis sales dans un cabinet de conseil ». Et puis ces trois minutes euh, se sont plutôt bien passées, donc le directeur de la Sorbonne à l'époque m'a dit bah, « est-ce que tu peux revenir l'année prochaine pour faire un retour d'expérience à la population Bac plus 5 qui aura, qui aura intégré le master ?» Une petite demi-heure, et puis en fait de, de fil en aiguille, ce qui semblait être tout sauf une opportunité, m'a permis de faire une conférence à la Sorbonne, deux conférences, après on m'a demandé d'animer un module sur la vente et sur la négociation parce que ça faisait 4-5 ans que j'en disais avec le Bac plus 5. Et, et à ce moment-là, toujours la même personne, le directeur de la Sorbonne, un jour, je lui dis "écoute, j'aime ma discipline. Est-ce euh, qu'il serait absurde que je puisse faire un doctorat Qu'est-ce que t'en penses Et il me répond euh, "T'as pas le parcours pour, parce que moi, j'avais ce qu'on appelait à l'époque un, un DESS ou un bac plus 5 professionnel, euh, donc qui n'était pas de la recherche ou un DEA pour notre génération." Et il m'a dit, t'as pas le parcours pour, par contre, euh, moi je suis dans l'école doctorale de management de la Sorbonne. Euh, je vais te mettre en contact avec ces personnes-là, euh, vends-toi d'une certaine manière, rencontre les gens et tu verras et c'est ça qui m'a permis derrière de trouver ma directrice de thèse pour qui j'ai un indéfectible respect et une très grande reconnaissance qui est Alice Leflanchec euh, et donc en fait j'ai Pierre Médor, Alice Leflanchec et Anne Gratacab. c'est vraiment ce trinôme miracle qui m'a permis de, euh, de reprendre mes études alors que je travaillais et de faire ce doctorat Mais en fait ce que les gens doivent comprendre c'est qu'on ne peut pas avoir de grosses opportunités si on n'a pas de moyennes opportunités et on ne peut pas avoir de moyennes opportunités si on n'a pas de petites opportunités et ces petites opportunités on les a tous au quotidien il y en a certains qui vont les saisir, il y en a d'autres qui vont pas les saisir en se disant « Non mais, qu'est-ce que je vais me lever à, à, à 7h30 du mat pour être à la Sorbonne à 9h30 » Aucun intérêt. Bah ouais. Bah, peut-être. Peut-être pas. Et pour moi, ça a été peut-être pas. Moi, ça a été vraiment un, 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 mis tout bout à bout un game changer.
0: Excellent. Très belle anecdote. Ça me fait yeah. penser à... À, à, à la différence que les Grecs donnaient sur le temps entre le temps euh, qui passe, le chronos, et le kairos, le temps de l'opportunité. Ouais. Hein, C'est ça.
1: Ouais. Le kairos qui est le moment opportun en, en, ouais. en grec, effectivement. Euh, bien joué. Et que nous, on va retrouver en négociation ou tu vas retrouver dans la vente entre la phase de création de valeur et la phase de réclamation. C'est le moment où tu switches. Euh, C'est ce moment opportun qui est pas évident à à trouver et qui est encore moins évident à, à transmettre euh, quand, tu, quand tu formes les gens, de leur dire, bah, écoute, maintenant que tu as créé beaucoup de valeur, beaucoup de choses, que été curieux, bah, maintenant il va falloir faire preuve d'assertivité, Totalement. Mmh. Entièrement aligné, Marc. Et
0: euh, c'est souvent aussi le moment du closing, ce, ce temps opportun où il faut savoir closer au bon moment. Il y a beaucoup à de commerciaux qui, qui ont tendance à rajouter, à relancer, à remettre des arguments, alors que non, le bon moment, mmh. il est là, il faut closer.
1: C'est ça, c'est bah, ce que je viens de dire moi sur un bien ego, mais c'est exactement ça. C'est le moment où tu switches, où tu mmh. où y vas. Mais ça fait peur aux gens, parce que potentiellement, ils ont, ils ont le refus, et le refus, à ce moment-là, il est plus impactant qu'en qu début.
0: Ok. Quelle est la leçon que tu as prise dans ton parcours commercial et qui t'a fait le plus progresser
1: Je pense à cette notion de prendre sa place. C'est euh, cette notion de qui ne demande rien à rien. C'est ce que tu retrouves dans, dans l'éducation des gens, en fait... Euh, je pense qu'on est dans un monde où on n'est pas spectateur, le monde ne nous attend pas en tout cas. Et il y a cette volonté à aller de l'avant, à prendre la responsabilité de ce qu'on fait. Tu vois, moi, ça me rend fou encore quand des fois j'entends à la boulangerie une maman ou un papa et que l'enfant dit « Papa, papa, maman, est-ce que je peux avoir une sucette ?» Et que le parent dit bah, « J'allais te l'acheter, mais maintenant que tu viens de le demander, bah, tu l'auras pas. » On a déjà tous entendu c'est au moins une fois. Je trouve que c'est de l'inconscience. Euh, dire ça à nos enfants c'est faux parce que le monde ne nous attend pas euh, cette notion de, de prendre sa place et, et je pense qu'aujourd'hui il y a plein de façons de bien demander et, et ça ça nous autorise un, un champ des possibles mieux mais euh, moi ouais, j'ai appris que le monde ne m'attendait pas ça c'est clair et qu'il fallait prendre sa place et, et si on ne demande pas bah, on n'a pas et encore plus en négociation encore plus en vente d'accord
0: ça fait écho aussi à, à cette société qui est de plus en plus sur la victimisation, euh, c'est le fait de prendre ses responsabilités quelque part aussi.
1: Totalement, totalement, totalement. Mais la victimisation c'est sympa parce que en fait c'est un, une place qui, qui permet d'avoir l'attention et la considération des gens et puis pour peu qu'on ait une personne qui veuille rentrer sur ce triangle dramatique de Carman avec la place du, du sauveur ben bah voilà c'est plutôt cool je pense qu'il y a d'autres façons d'avoir l'attention des gens que de se victimiser notamment par la réussite euh, mais en fait même il faut, 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 faut escalader d'une un, étape pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir la considération au de regard des autres est-ce que moi je me suffis pas à moi-même je pense que si donc j'ai pas besoin d'avoir ce, ce regard euh d'une certaine manière de, de l'autre mais après bon ça c'est c'est propre à chacun
0: d'accord alors une question que je pose à tous mes invités c'est un petit peu la question fil rouge du podcast c'est quelle est selon toi Julien ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique authentique et non normé
1: ouais c'est intéressant Écoute, j'ai envie de te dire, c'est compliqué. Parce qu'en fait, quand tu quand accompagnes des entreprises ou des gens, ils sont toujours tous très beaux, très forts, très intelligents, très curieux. Je connais personne dans l'accompagnement d'une entreprise qui me dise, écoutez Marc, moi j'ai le meilleur produit de la place. Par contre, il est vrai que sur le service après-vente, on est vraiment très mauvais. Ça, voilà, donc tout le monde est assez très fort. J'ai envie de te dire, c'est cette notion d'unicité. C'est peut-être juste parce que je suis moi-même, c'est moi. -même. Euh, c est, c est moi. En fait, ce qui me différencie c'est moi sur, sur, sur mon essence même et je, je pense pas être plus curieux qu'un autre je pense pas être plus intelligent qu'un autre je pense pas être plus discipliné qu'un autre je pense que je suis juste moi c'est une alchimie euh, de différents facteurs qui combinés font une recette euh, qui n'est pas bonne qui n'est pas mauvaise mais qui est juste euh, qui est moi ok et, et c'est comment je trouve ma place là dedans quoi
0: d'accord euh, une question sur l'organisation du métier commercial qui doit te parler, on sous-estime souvent l'importance de l'organisation dans le métier de sales. Quelle est pour toi la bonne organisation commerciale
1: Waouh C'est pas évident, parce que c'est ça la beauté de ce métier, c'est que chaque journée est différente. Et donc, en fait, tu dois l'adapter à tes contraintes, à ton environnement, à tes clients. J'ai envie de te dire, je pense que la bonne organisation, c'est cette notion de différencier ce qui est important et urgent, et ce qui est ni important ni urgent c'est de déléguer un maximum de choses qui euh, ne nous apportent pas une grosse plus-value euh, mais qu'on va pouvoir déléguer et traiter ce qui est important et urgent puis après traiter ce qui est important et, et dans le métier de commercial on peut avoir tendance à tout considérer comme urgent et important et des fois il y a des choses qui sont juste urgentes mais qu'on peut déléguer ou qu'on peut même ne pas forcément euh, euh, toucher parce que c'est des métiers où honnêtement si tu voulais travailler 24 heures sur 24 tu pourrais le faire, il y a toujours des choses à faire donc, euh, c'est peut-être se préparer en amont euh, avec euh, avec son, son forecast de l'année, avec son activité, et, et après avec une forme de, de discipline, essayer d'être capable de voir ce qui est urgent et important. Je ne sais pas si c'est la réponse que tu attends, mais c'est c'est comme ça que moi je verrai les choses, je pense. C'est comme ça que je les applique au quotidien.
0: C'est ta réponse en tous les cas, qui me convient parfaitement. <rire> Merci Marc. Euh, on va parler gestion des émotions. Alors là, ça, c'est quelque chose qui est une, spécialis enfin, une spécialisation aussi euh, complexe dans la, dans la négociation et la mmh. gestion des émotions dans la vente aussi et la pression des résultats, euh, c'est quelque chose qui, qui traverse en permanence l'état d'esprit du vendeur. Comment tu gères tes émotions dans la vente Est-ce que tu as des stratégies à nous partager pour bien gérer ces émotions
1: ta question elle est très intéressante parce que déjà elle souligne deux choses un les émotions et deux tu m'as dit la pression des objectifs. Euh, et ces deux choses pour moi qui sont totalement différentes. Euh, je vais commencer déjà par les émotions. Les émotions pour pour moi dans notre travail elles sont pas positives ou négatives comme tu tu as l'habitude de l'entendre généralement sur sur ces sites comme LinkedIn ou tous ces coachs ou ces ces ouvrages de développement personnel. Euh, parce que si les émotions étaient positives ou négatives, il faudrait qu'on aille juste chercher des émotions positives et se couper des émotions qui sont négatives. C'est pas ça. Une émotion ex-movare, c'est quelque chose qui va mettre le corps en mouvement. Elle a forcément une utilité. Tu vis l'émotion et après ton corps se met en mouvement. Euh, elle a forcément une utilité. L'émotion, elle est agréable ou elle est désagréable. Mais j'ai le droit d'être en colère. Euh, j'ai le droit d'être en colère parce que la colère va m'apporter... Euh, cette énergie supplémentaire pour challenger le statu quo, pour dépasser euh, euh, mes croyances limitantes, pour, euh, pour soulever des montagnes. C'est une énergie qui est, qui est louable, la colère. C'est l'énergie du manager, du leader, du chef d'entreprise qui s'inscrit en faux sur quelque chose et qui a besoin de cette énergie. C'est l'excès de colère qui est pas bon. C'est l'agressivité, c'est la violence. Au même titre que j'ai le droit d'être joyeux, la, la joie vient me renseigner sur le fait que je viens de satisfaire un de mes besoins ou un de mes enjeux en négociation. Euh, c'est génial d'être joyeux, Marc. Je suis très content de te rencontrer aujourd'hui. Ça va créer du lien, ça va nous permettre de la curiosité, etc. En revanche, j'ai pas le droit d'être trop joyeux parce que dans ce cas-là, je vais perdre en, en vigilance. Moi, je, serai, je serai moins vigilant sur les contreparties, je vais faire des concessions, etc. Donc, en fait, la première chose sur la gestion des émotions, c'est de comprendre qu'elles ont une utilité et c'est de comprendre à quoi elles nous renvoient. Qu'est-ce que ça veut dire quand je suis en colère Qu'est-ce que ça veut dire quand je suis triste Qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai peur Et à partir de là, c'est de s'adapter à ce que notre corps nous dit tout simplement et c'est de comprendre que si je suis en colère ou triste c'est par rapport à un événement et donc je ne suis pas colère ou je ne suis pas tristesse ou je ne suis pas joie et juste à partir de là ça nous permet de prendre de la hauteur déjà et de comprendre que dans beaucoup de situations en fait bon, une fois la colère passée j'ai pas de raison d'être en colère toute la journée tout simplement donc ça c'est la première chose je pense que la gestion des émotions elle vient avec une meilleure compréhension de ce que ça vient nous, nous dire le deuxième sujet qui était la pression des, des, des objectifs, alors nous, c'est notre principe numéro 3 euh, qu'on a, euh, qui est d'une certaine manière, on, on contrôle pas le fait de réussir, ou, enfin de, de, de vendre ou ne pas vendre. On ne contrôle pas le fait que l'autre puisse nous dire oui. On contrôle pas le fait que l'autre puisse s'engager sur X licence ou X unités de production de ce qu'on vend. On ne contrôle pas le fait que l'autre nous signe un bon de commande avant le 31 décembre. On peut créer les conditions pour l'influencer, mais je ne le contrôle pas. Tiens, enfin, es, c'était es le seul qui peut me dire oui, Marc. À partir de ce moment-là, si je ne contrôle pas ça, pourquoi est-ce que je me mettrais de la pression sur les enjeux de ma négociation Plus je vais avoir besoin de signer, moins je serai bon négociateur. En fait, le besoin tue en négociation. Tu vois, c'est en fait j'ai besoin de quoi J'ai besoin de manger, de boire et de respirer. Mais si je bois pas, si je mange pas, si je respire pas, je, je meurs. Et, et, et si je te mets la tête sous l'eau. Qu'est-ce qui se passe au bout de 2 minutes, 2 minutes 30 Ton cerveau, il va commencer à sécréter de la cortisone, de la noradrénaline, ton corps va se débattre et ça, ça va te permettre de survivre quelques secondes de plus. Mais t'es en train de perdre le contrôle de ton corps. Si euh, dans ta négo ou ta vente, tu dis j'ai besoin de ce deal, t'es en train de créer les conditions dans ton cerveau, dans ton mental pour perdre le contrôle de ta vente ou de ta négo, tout simplement. Les meilleurs commerciaux, c'est les commerciaux qui ont fini leur année 2-3 mois avant et on a l'impression qu'ils marchent sur l'eau parce qu'ils en ont plus besoin c'est la même chose imagine euh, je vais te faire une analogie avec le sport 89 e minute au football sur un match qui fait 90 minutes il euh, y a 0-0 et puis là on te dit euh, tir au but pénalty boum si tu vois les conséquences de ton penalty en disant bah, si je réussis je vais être champion du monde ma femme va me trouver génial on va porter la coupe l'équipe va me trouver incroyable la presse va me trouver incroyable et je suis en vacances pendant deux mois il y a très peu de chances que tu mettes la balle au fond des cages Maintenant, si tu penses à rien, juste à être la meilleure version de toi-même, parce que ça, ça t'appartient. Ça, ça dépend de toi. Tu n'as pas ta capacité à écouter, communiquer, euh, comprendre l'autre. Et donc dans le foot, euh, bah, tu as capacité à être les deux pieds ancrés. Une seule chose, la balle, les cages, un seul objectif transpercé, et ce qui se passe après ne m'appartient pas. Là, tu crées les conditions les plus favorables pour réussir. Et en fait, notre, notre axiome, notre principe numéro 3, c'est que dans, dans la négociation, dans la vente, on doit avoir la discipline et, et la motivation de réussir, mais jamais le besoin. Plus j'ai besoin, et, et, et moins je serai bon négociateur. Le besoin tue, le désir fait vivre dans la vente et, et dans la négociation. Je dois avoir cette prise de hauteur. Euh, les anglo-saxons diront qu'on devient ni d'Inès. Et tu vois, à partir du moment où j'ai besoin d'avoir un accord, ben, je suis prêt à tout pour l'avoir. Mon client me dit bah « Écoutez, vous étiez bas 100 à 100, il faut faire 70. »« Ah bah oui, pas de problème, monsieur. J'en ai besoin. » C'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Et à partir du moment où on se sont reculés sur ce besoin, est-ce que j'ai besoin d'avoir une maison à 300, 500 000 euros Est-ce que j'ai besoin d'avoir ce type de voiture Est-ce que j'ai besoin d'avoir ce train de vie À partir du moment où j'ai plus ce besoin dans ma tête, je reprends mon pouvoir dans la vente et dans la négociation. Je n'ai plus besoin de closer. Et donc là, je peux être un accompagnant, ce qu'on disait au début du podcast. Et donc si je suis un accompagnant, je vais être une meilleure version de moi-même, je vais inspirer confiance et, et je vais permettre à l'autre de, de venir plus facilement à moi.
0: Je ne sais pas si ça fait sens ce que je te dis, Marc. Ah oui, excellent. Ah, J'adore. Total. Je suis ouais. en phase. Parfait.
1: Ben voilà. ah, Mais ce n'est pas évident. Hein. Ouais. Ce n'est pas évident parce qu'on est dans des entreprises qui nous mettent des gros objectifs, de la pression.
0: L'enjeu voilà. tue le game.
1: Totalement. Mmh. Enfin, nous, dans notre wording, c'est le besoin. Mais j'entends ce que tu dis. Oui. Mais ouais, complètement. Sur le besoin, on le sent, ça. Un truc, j'ai ah, besoin. Oui. Non t'en as pas besoin. Mais maintenant que t'en as pas besoin, ah bah, bah, je peux lui dire non. ou tu peux lui dire non. Tu viens de reprendre le pouvoir de ta négo. Tu viens de reprendre ton pouvoir de la négo.
0: Pour avoir managé euh, des commerciaux, c'est euh, quand ils sont en phase euh, down, qu'ils ont du mal à signer, à closer. Bien euh, sûr. Ils, ils arrivent dans le stade du besoin et euh, leur faire comprendre qu'il faut... Euh, ne pas être dans le besoin pour recloser à nouveau, c'est compliqué. Par contre, dès qu'ils se ils sont libérés de cette première vente, tout revient après, comme par magie. C'est assez fou.
1: C'est une question de mindset. D'ailleurs, ça nous ramène à c'est quoi la définition du pouvoir On va sur un truc un peu plus technique. C'est quoi mon pouvoir dans la vie c'est quoi mon pouvoir sur mon conjoint, sur ma conjointe C'est quoi mon pouvoir en égo C'est quoi mon pouvoir dans l'entreprise C'est ma capacité à posséder ou détenir une ressource que l'autre valorise. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que si je ne valorise rien chez l'autre, il n'a aucune forme de pouvoir sur moi. Et donc je reprends mon pouvoir dans la négo Et donc cette phrase, appliquée à la négo capacité à posséder ou détenir une ressource que l'autre valorise, c'est que ma plus grosse source de pouvoir, c'est ma capacité à solutionner le problème de l'autre. D'où le fait qu'on le retrouve dans, 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 dans la partie commerciale. Pourquoi est-ce qu'on va chercher à comprendre euh, l'écosystème de l'autre, c'est pour comprendre comment est-ce qu'on peut lui apporter une solution à son problème. Et à partir de ce moment-là, c'est là, là qu'on a du pouvoir. Si on lui apporte aucune forme de solution, on n'a pas de pouvoir en négociation ou en vente. C'est bien cette capacité à solutionner un problème pour aller chercher à obtenir plus ou pour
0: éviter une perte, tout simplement. D'accord. Extra. Julien, est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle Moi,
1: mmh... ouais, j'ai cette notion de... qui vous gagne c'est sur nos, nos cartes de visite euh, et je l'ai redécouvert alors, qui est une devise des SS à la base euh, et je l'ai redécouvert en allant à l'Orient avec les, les commandos marines euh, ils ont une phrase de de Voltaire qui est sur leur première euh, salle de réunion qui est, qui est d'une puissance je trouve incroyable qui est l'audace fut toujours un enfant du succès le succès fut toujours un enfant de l'audace le succès fut toujours un enfant de l'audace et c'est vraiment cette notion de qui Tu le succès okay. toujours dans son tas, Il faut faire les choses. Et tu vois, on en revient sur euh, personne ne nous attend.
0: C'est ça. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial, justement
1: Ah, intéressant. C'est la question que je pose à chaque fois sur euh, sur mon podcast en fin de podcast. Euh, quel conseil, je lui donnerais continue tes fondamentaux, bonne humeur, discipline, humilité, clairement, et crois en toi. Le la vie qui t'est réservée est une vie que tu ne pouvais même pas rêver ou imaginer quand t'avais 15 ou 20 ans. D'accord. Clairement. Et okay. je me rassurais. Je me rassurais. J'étais anxieux.
0: Ah, voilà. Ouais. Ok. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression mmh
1: j'en ai aucune idée je pense qu'il y en a plein et en fait le problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas donc c'est c'est l'ignorance peut-être ouais c'est ce côté je je sais pas ce que je sais pas et ça passe par un travail d'introspection ça passe par une meilleure connaissance de soi je pense tu vois je pense que j'ai jamais été aussi bon négociateur ou commercial que quand j'ai eu la chance d'être pour être thérapeute euh, et même de faire un travail sur moi hein, de thérapie euh, parce que c'est les mêmes concepts euh, Qu'on a sur euh, ce rapport à l'autre, que ce rapport à nous, qu'à la négociation. Tu vois, à partir du moment où, ou dans ton, à partir du moment où tu pas l'attention de l'autre, tu deviens meilleur dans la vente, mais c'est la même chose dans ton couple ou dans ton rapport aux autres. C'est, c'est comment tu trouves cette place. Et tu vois, j'ai, j'ai, j'ai une citation pour moi qui, qui résonne assez fortement euh, au quotidien, alors qui est qu de la haute ceux Mais qui est vraiment cette notion de celui qui croit en lui-même n'a pas besoin de convaincre les autres. Celui qui est heureux avec lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Et celui qui s'accepte lui-même, le monde entier l'acceptera. Mais même ce début de phase de la haute-se, il est utile dans la négociation. Ou dans l'avance, celui qui croit en lui n'a pas besoin de convaincre les autres. Moi, j'ai jamais été aussi bon euh, sur du conseil ou de la formation qu'à partir du moment où je cherchais pas à convaincre. Je sais que ça fonctionne, je sais que c'est bien. Tu prends, tu prends pas, ça t'appartient. Mais je suis pas là pour te convaincre. Mais quel soulagement tu vois, on se subit. Donc moi, ouais, je te dirais ça.
0: D'accord. Ok. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast, Julien. Je te remercie pour cet échange très riche avec beaucoup de pépites que tu nous as partagées. C'était top. Mais c'est pas tout à fait fini. On va finir ah. par un top 5. Tu sais, moi, je suis j'ai un passé de sportif de haut niveau. J'ai joué au basket à haut niveau. Et euh, dans toutes les émissions sportives, tu finis toujours par les meilleures actions. Tu sais. Okay. Donc, donc là c'est un top 5, c'est cinq questions rafales, le but c'est de répondre euh, du tac au tac, est-ce que tu es prêt oh, je fais au mieux <rire> tu verras, il y en a qui euh, tu nous as déjà donné une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires euh, le
1: succès fut toujours un enfant de l'audace
0: un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: un livre tout de suite, le dernier que j'ai lu euh, on en a parlé rapidement tout à l'heure, Christophe Hag provoque ta chance. Euh, la chance, c'est n'est pas la même chose que le hasard. Ça se travaille. Et les gens qui, qui gagnent ce type de, de concours, parce qu'en fait, quand tu es jeune, tu gagnes des concours pour être en école de co ou en école d'ingé. Et quand tu es dans le monde adulte, il faut gagner encore des concours, mais c'est pas les mêmes. ce qu'on appelle des concours de circonstances. Et les gens qui gagnent ces concours de circonstances, en fait, c'est plus de la c'est plus du hasard, c'est de la chance. C'est-à-dire que c'est une compétence. Et on peut pas avoir d'opportunité dans sa vie professionnelle ou personnelle si on n'est pas nous-mêmes une opportunité pour les autres. C'est vraiment ça, tu vois. Euh, le commercial, c'est une opportunité pour les autres et c'est ça qui va lui amener des opportunités.
0: Extra. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Travailler, travailler, travailler. Être passionné, être passionné, être passionné. Travailler passion. Et ça, ça amène la discipline.
0: Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups.
1: Comment ça va Mais avec une vraie empathie. Et pas juste ça va. D'accord. C'est s'intéresser profondément à l'autre à travers cette question, à travers son attitude, à travers son regard. Euh, voilà. Pas pour solutionner son problème, euh, mais pour être un accompagnant. Et l'amener à comprendre comment est-ce qu'on peut trouver ce, la solution à son problème. Ok.
0: Une croyance limitante que tu as su briser
1: J'en ai deux. J'ai le droit Bien sûr. Euh, la première c'est knowledge is power on a l'impression que la connaissance c'est le pouvoir euh, c'est faux en fait euh, plus on est sachant et plus on peut s'enfermer dans des schémas de pensée plus on a l'impression de savoir pour les autres euh, et puis même si j'avais conscience de ton problème ça suffirait pas pour te mettre en action euh, en fait c'est pas de savoir qui va m'amener à closer c'est de t'aider à prendre conscience et tu vois il y a une différence moi, que je sache ce qui est bon pour toi ou pas, Marc, on s'en fout, puisque c'est Marc qui prend sa décision. Donc je dois accompagner Marc à prendre conscience de ce qui est bon pour lui. Donc c'est pas la connaissance, c'est la prise de conscience qui t'amène le pouvoir chez l'autre, et puis chez toi, il peut être limitant. Ça, c'est la première chose. Donc tu vois, on rentre encore sur cette notion d'accompagnant. Je suis pas là pour convaincre et t'expliquer à quel point j'ai raison et à quel point t'as tort. C'est vraiment... C'est à toi de prendre conscience de ça. Si je veux vraiment que ça perdure. La deuxième... Euh, c'est que le, ban le, le bonheur et le malheur euh, ne dépendent pas des autres. Mon bonheur, mon malheur ne dépend pas des autres. J'en suis, suis responsable. Et donc, ça me permet d'avoir un degré de liberté aussi. Okay. Ne pas aller chercher chaud.
0: Excellent. Ça me fait penser à ce que tu dis sur euh, une, une fameuse réplique. Euh, je crois que c'était Michel Audiard qui disait ça. Mais par rapport au sachant euh, qui détient le pouvoir. Euh, ça me faisait penser au, au problème des intellectuels. Il disait qu'un con qui marche va beaucoup plus loin qu'un intellectuel assis.
1: Mmh. Tu vois, plus, plus tu as de connaissances et plus quand tu es généralement dans un processus de vente, bah, tu veux montrer que tu sais. Et, et en fait, comme il y a une unicité, c'est-à-dire une unicité de temps, de lieu d'action et de personne, euh, ton, ton interlocuteur, tu vas lui proposer un truc, tu peux passer complètement à côté de la plaque. Alors peut-être que tu peux avoir bon, à la bonne heure, mais tu peux passer complètement à côté de la plaque. Et, et donc ça... C'est vachement, c'est dommage. Euh, et puis, le, le deuxième truc, c'est que tu peux aller chercher des, des biais de confirmation. Tu vas poser des questions qui vont répondre que à ce que tu penses savoir. Ça te permettra pas de te différencier des autres. En, en soi, déjà, la connaissance, elle est limitante pour nous. Euh, vaut mieux avoir tu, tu parlais tout à l'heure de la, la Grèce, du Kairos, mais c'est cette notion de euh, « de je ne sais pas ce que je ne sais pas euh, », de, de Socrate. Euh et, et, et c'est comment je m'invite dans l'autre sans croyance limitante. Ça, c'est la première chose. Et, et le deuxième, c'est que même si je savais ce qui est important pour l'autre, ça ne suffit pas aujourd'hui pour le mettre en action. Si je veux qu'il se mette en action, c'est lui qui doit comprendre. Donc tu vois que la connaissance, elle est, elle est limitante.
0: Mmh. C'est clair. D'autant plus que plus on a de connaissances, je crois que moins on, on est capable de, de passer à l'action en tous les cas dans la vie parce qu'on va se poser tellement de questions qu'on va pas agir.
1: C'est possible pour certains traits de, de personnalité, effectivement, pour des gens qui seraient très analytiques qui ont une volonté de, de tout comprendre et d'éviter le chaos et un vol. Mais d'où le fait que le succès fut toujours un enfant de l'audace ou autrement dit qui ose gagne. Il faut se mettre en action. Il faut ça. y aller. Alors bien sûr, il faut se préparer. Il n'y a pas... Il faut se préparer, mais, mais il faut y
0: aller. Avant de se dire au revoir, Julien, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: mmh. Christophe Hagg.
0: Ok. Où on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi
1: LinkedIn, Julien Pellabert. Euh, sinon, négociation-influence.com, il y a tout notre travail, toutes nos formations, qui sont d'ailleurs totalement éligibles au CPF, pour qu'on de la formation. Donc, euh, soit pour prendre la tâche auprès de moi, LinkedIn, soit pour voir ce qu'on qu propose comme travail, négociation-influence.com.
0: Super. Merci, Julien, tous les cas, pour cet échange. C'était génial. C'est
1: moi, Marc. Merci beaucoup pour, pour l'invitation et la qualité de l'échange. C'était une, intros une
0: introspection passionnante. Euh, euh, à bientôt, au revoir. À très vite, Marc. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout, que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement fort We'll be back